0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonogeológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje nós vamos gravar mais um boletim
1: coronavírus sobre o que é hoje, Isa. Sobre plataformas que a gente pode usar no atendimento remoto. Então, no último boletim a gente conversou com a Ju Guedes uh, sobre esse plano de atendimento e muitas foram sendo questionadas de como fazer isso, como botar em prática e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje, dia 22 de março de 2020. Só para situar todo mundo que estiver escutando, Sim, tá, gente? São horas da tarde.
0: Isso. Que é importante porque tudo vai mudando. O que, que mudou aí, Isa, entre quarto e hoje?
1: Muitas informações, principalmente quanto ao conselho, o que pode, o que não pode. Não mudaram muitas informações, mas esclarecemos algumas coisas, sabe? Estão aparecendo mais coisas mais esclarecedoras, assim, a cada dia na questão dos atendimentos e em questão da população mudou totalmente eu tô aqui com a janela aberta eu nunca gravei um episódio com janela aberta e não se tem barulho de carro na rua então, assim, muito bom.
0: Aqui mudou muita coisa também, inclusive nos meus atendimentos, hoje eu... Eu estou finalizando as salas que foram feitas para os pacientes que aceitaram. Nós estamos já em isolamento social e, a partir de terça-feira, foi de decretada aí a quarentena. Uh, já tem casos na minha cidade, então já está tudo bastante um caos. É,
1: aqui uh, nesse hoje... meio tempo
0: surgiram casos também, tá, Sá? É. Hoje nós estamos com um episódio inusitado.
1: Por que, Isadora? Porque Sabrina falou assim: ó, no próximo episódio eu vou, eu vou convidar pessoas. E ela me disse assim: ó, tinha que gravar muitos episódios porque elas vamos convidar pessoas no plural. Eu falei, não, nós vamos botar duas convidadas no mesmo episódio. Isso então hoje temos, temos duas convidadas. Meninas, se apresentem, Ana.
2: Oi, gente. Meu nome é Ana Luísa, eu sou fonaudióloga aqui em Florianópolis. E estou a convite das meninas do Fono, Fono Também Fala. Estou bem empolgada em estar tá conversando um pouquinho mais com vocês.
1: Ana, o que, que tu faz aí? Qual o teu público? Conta um pouquinho para a gente. Quais são as suas redes sociais? Como te encontrar?
2: É, minhas redes sociais é arroba Eu trabalho em Florianópolis com clínica. É, na clínica eu trabalho mais com paciente adulto e idoso. E trabalha em uma instituição com pessoas com deficiências múltiplas, a maior parte delas idosas também. E nessa, nessa instituição que eu trabalho, os nossos atendimentos continuaram, mas, em compensação, na clínica já todos estão suspensos.
1: Então, a Ana tem um público bem diferente do nosso, e acho que essa conversa vai ser interessante por causa disso também, né? Sabrina, falamos muito de crianças, e os idosos nessa situação, que são público de risco, que não tem tanto acesso às vezes a toda facilidade, né, as, as questões de internet, e, como que vai funcionar isso, vamos conversar hoje. E nossa outra convidada que tá quietinha, louca pra falar, quem é?
3: <risos> Boa tarde, gente, meu nome é Natália Fernandes, eu sou fã audióloga. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a Isa, a Sabrina, a Ana Luísa também, por essa parceria aqui no final de tarde, a gente conversar um pouquinho sobre como estão os nossos atendimentos é, nessa época de, de coronavírus, então, na, nessa, na pandemia. Eu sou fonaudióloga nas redes sociais, vocês podem me encontrar como Fononate no Instagram. Eu, eu moro em Porto Alegre, então, estou tá morando aqui, trabalho em uma clínica com implante coclear. Então, eu trabalho no pré-operatório no pós-operatório do implante coclear e também com fonoterapia, treinamento auditivo de pacientes adultos usuários de implante coclear. Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência aí uh, para compartilhar com vocês.
1: Bastante gente diferente hoje, né, Isa? finalmente né Sabina, vamos sair um pouco <risos> o atendimento das crianças, dos brinquedos que vamos usar, vamos expandir nosso, nosso público aqui acho que é importante a... Oi, fala. Isa, antes de qualquer coisa gente,
0: são quatro pessoas falando pelo Skype nós não <risos> vamos editar isso maravilhosamente, então não venham reclamar com a gente depois tá bom, tá proibido
1: isso, então os boletins que nós estamos gravando, eles não passam por edição de áudio, porque a gente quer postar com mais urgência possível, até para os colegas conseguirem fazer acontecer, porque é tudo muito urgente, né? É tudo para ontem, uhum. literalmente. Estamos no domingo, segunda-feira já queremos botar algumas coisas em prática. Nós chamamos a Ana e a Nath, por que elas, Sabrina? porque a gente não
0: sabe nada de plataforma e tudo que a gente sabe a gente aprendeu muito rapidamente. Acho que grande parte da população que está atendendo online também está nesse barco e a gente achou que não seria legal a gente compartilhar só a nossa inexperiência uhum. com relação a
1: isso.
3: Tô, tô é. nessa, tô junto.
1: Então chamamos mais pessoas inexperientes em <risos> atendimento em plataforma pra gente não passar é. vergonha sozinhas. É isso. É exatamente isso. A Ana, ela então, começou a usar algumas plataformas, nos chamou para conversar, uh, falou assim, meninas, eu queria compartilhar, mas o meu perfil é muito pequeno, perto de vocês, então a minha visibilidade ainda é pequena, e então prefiro compartilhar nas redes de vocês. nem falou, não, vamos compartilhar em todas as redes, então no seu Instagram, no nosso, no podcast, no YouTube, porque precisa circular essa informação, né, Ana? Sim, é bem importante, porque eu acho
2: que está todo mundo nesse mesmo barco, né? Acho que está num momento que a gente tem que parar de olhar para a gente e pensar no coletivo, né? Não só por conta do coronavírus, mas por conta de uma série de fatores. Então, é, ninguém solta o CRFA de ninguém, né? É, eu gostei da referência. Lá.
0: É o quê? É de
2: raiz, né, Isadora?
1: É ouvinte de raiz, <risos> eu vou fazer uma coisa aqui quando nós sabe todas as respostas, entendeu, que eu perguntar. Qual o alimento preferido da Sabrina?
2: <risos> Já pensou se eu Agora para não me comprometer?
1: <risos> A batata.
2: É batata, eu pensei Por em batata. <risos> Tem batata. Tem batata, batatas. 50 batatas, né, Sabrina?
0: Por aí, porque olha, com batata. Batata recheada, viu, gente? Uh,
1: Bom, então... então vamos essa... ao que interessa. Isso, que... Plataformas, vocês conhecem hoje, meninas, desde ontem, ontem até hoje, que plataformas <risos> vocês estão super habituadas a usar nesses últimos dois dias.
2: Então,
1: Quem conversa? Vamos sempre
0: pro ordem alfabética, que aí não tem erro. Então, tá, tá, vai, Ana.
2: Então, vou falar um pouquinho sobre o que, como é que eu cheguei a cogitar as plataformas, como é que tudo isso aconteceu, tá? Contextualizando um pouco, em Florianópolis, atualmente, nós estamos com cinco casos confirmados de coronavírus e no meu estado, cerca de 57. É, o governo aqui do estado decretou a quarentena na quarta-feira passada. É, são sete dias de quarentena, todos os atendimentos tiveram de ser suspensos. É, o comércio está fechado, então tá tá uma situação bem crítica na região, porque tudo fechou. Apenas sua massa, supermercado, é, o essencial que está abrindo. Então, eu pensei, e agora? Como é que eu vou pagar minhas contas, né? E hum. comecei a fazer pesquisas, aí fui ler sobre teleatendimento, procurei as resoluções do conselho, o que, que ele estava disponibilizando e falando a respeito. E aí, a partir disso, e a partir do último episódio de vocês, eu parei para pensar e fui atrás de, de plataformas que eu pudesse estar tá utilizando com os meus pacientes. E, então, eu encontrei três plataformas para fazer as videochamadas, porque eu acredito que pela videochamada eu consigo estar tá dando algum suporte para o meu paciente. Então, posso fazer videochamada pelo WhatsApp, que atualmente está sendo a plataforma que eu mais utilizo para isso, pelo Hangouts e pelo Skype. É, já fiz é, a atendimento pelo Hangouts e pelo WhatsApp, pelo Skype ainda não realizei. E outra plataforma que eu estou utilizando para estar tá disponibilizando atividades e acompanhando, acompanhando os meus pacientes nesse, nesse período, né, é o Google Classroom, que é uma plataforma que a gente consegue adaptar conforme a nossa realidade e necessidade. Então, ela é toda interativa né, nesse sentido e eu consigo estar tá organizando da melhor maneira possível para mim e para o paciente. Até porque cada caso é diferente, então eu consigo gerar tópicos diferentes para cada caso. Então, eu atendo algumas crianças é, de processamento auditivo, mas também atendo adultos. Então, como é que eu vou estar tá separando para duas realidades diferentes? Então, eu acho que o Google Classroom é interessante por causa disso, porque eu consigo colocar os pais, consigo colocar o paciente. Se precisar, posso colocar algum outro terapeuta. Enfim, é uma plataforma bem interessante nesse sentido.
1: Isso é um site, um aplicativo? Como que o teu paciente acessa isso, Ana? Só para o pessoal entender assim.
2: Então, pelo próprio é, Google, quando tu entra é, no Google, tu tem ali, se tu tem a conta no Gmail, tem aqueles ícones do Drive, é, de documentos, também tem uma ali que é Google Classroom ou Google Sala de Aula. Tu pode entrar direto por ali ou, por exemplo, enquanto tu, terapeuta, abrir uma, um, ali pelo site uma, uma sala individualizada para o teu paciente, tu pode disponibilizar um código ou tu pode convidar ele por e-mail. A partir disso, o paciente ele pode definir se ele quer acessar a plataforma pelo computador, pelo desktop, ou se ele quer é, baixar o aplicativo no celular dele e acessar pelo celular. Então, ele tem essa flexibilidade de escolher qual é o dispositivo que é mais conveniente
1: para ele. Perfeito. Isso é muito importante a gente pensar, né, gente? Uh, é um monte de nomes difíceis aí para quem não está habituado. As plataformas têm nomes diferentes. Uh, então, a gente vai deixar escrito na descrição do episódio todos esses nomes tá, das plataformas. E a gente tem que pensar que o nosso paciente nunca teve acesso a isso também. Então, como que vai ser para ele chegar até a plataforma? Tem que ser viável para ele. Então, ele usa e-mail, Você mandar um link para e-mail, ele... Ele vai conseguir abrir, eu posso mandar um código pelo WhatsApp, eu posso... Tem que, tem que ser fácil. Se for difícil, já, já não, não vai rolar, né? A maior
2: dificuldade que eu tive foram com os meus pacientes idosos, mas eu posso contar um pouquinho disso depois e vou deixar a Nath falar.
3: <risos> Fala, Nath. Tranquila, meninas. Então, a minha experiência surgiu que eu estava com os pacientes de terapia fonoaudiológica na clínica e aí começou essa questão do coronavírus e pacientes idosos têm mais risco e eu tô com alguns pacientes idosos que acompanham pacientes também que são idosos e eu falei, eu não posso expor essa população a, ao coronavírus, vá, que né, eu esteja infectada, a gente pode, enfim, transmitir sem nem saber, né? E aí eu falei, o que, que eu vou fazer com os pacientes? Eles precisam continuar com a terapia. Aí eu já tinha feito algumas supervisões online, de fonoaudiólogo fonoaudiólogo, não com paciente, e aí eu tinha uma ideia já do Skype, né? Eu falei, ah, vou tentar adaptar o Skype para esses pacientes. Nesse meio tempo, eu conversei com uma amiga minha lá de São Paulo, a da da Fopfono, e a gente resolveu testar o Zoom. Eu falei, ah, Aline, como é que tu tá fazendo os atendimentos? E aí ela comentou do Zoom comigo. E aí a gente foi testar o Zoom. E o Zoom é incrível, assim. Ele é uma plataforma gratuita, até três pessoas. E dá para usar por 40 minutos, que dura uma reunião. E aí a gente foi testar o Zoom. Ele é bem intuitivo, mas a gente tem que ficar clicando ali, clica ali, clica, né? Em todos os lugares pra, pra ir descobrindo como ele funciona. E aí foi engraçado porque a gente precisa compartilhar a tela com o paciente, né? Então, a gente eu faço uma apresentação, PowerPoint, também para ajudar na questão uh, do paciente compreender o que eu estou falando, porque eu estou trabalhando com deficientes auditivos. Então, eu preciso do apoio visual, tanto do meu rosto, da leitura labial, e também da escrita, né? Então, eu preciso compartilhar a tela com o paciente, ele precisa me ver, precisa ter um apoio visual. E aí, a gente achou incrível o Zoom, é engraçado que na prática eu fui tentar usar o Zoom, né, gurias? E por ele ter muitos botões, na hora o paciente ele se atrapalhou um pouco, né? Por quê? Uhum. Porque é um paciente mais idoso e eu não sou a, a que tem mais, maior facilidade com tecnologia também, né? A gente tem que ir clicando e vai descobrindo, né? Não tem uma regra. Então, chegou na hora do Zoom e ele não conseguia me ouvir, por exemplo. Eu falei, ah, tenta clicar em tal botão, clicar em tal botão. Eu não conseguia ver eles também. Eu falei, tá, vamos partir para outra plataforma. E aí, eu fui para o TeamViewer. Tudo ali na hora. O TeamViewer já conhecia e eu sabia que dava para compartilhar a tela. Então, eu tinha uma familiaridade um pouquinho maior. Trabalhar. Paulo, eu fazia supervisão do TeamViewer, enfim, essa proximidade com o TeamViewer facilitou na hora, né? então acho que tem várias plataformas disponíveis, tem o Hangout, tem o Skype, mas eu acredito que é importante nesse momento a gente deixar claro com o paciente que a gente está descobrindo isso juntas, né, comigo foi assim, eu falei, "Ah, vamos fazer uma tentativa, e aí o paciente abraçou essa questão e a gente fez, e no fim, com o TeamViewer deu super certo, essa questão de a gente explicar para o paciente que é algo novo para nós também, né? E quando eles abraçam a causa e querem tentar junto com a gente, independente se no início der um probleminha, depois as coisas se, se tá desenvolvem certo. bem.
0: É, Nath, esse TeamViewer, ele é pago?
3: Não, o TV não é pago. Ele tem alguns serviços que é pago, mas nunca apareceu para mim pagar alguma coisa, sabe? É, tem o, o ID do paciente e tem o meu ID. Então, eu passo o meu ID para o paciente e ele vai poder acessar o meu computador, tá? Então, eu abro o meu... O PowerPoint, por exemplo, que eu fiz para o paciente Falei, ah, hoje nós vamos trabalhar isso, isso e isso né? Coloco algumas a, Algumas ordens, por exemplo que eu, que eu vou dar, ah, você vai escutar uh, Tais sons, quando eu escutar tal som Levanta a mão para mim, sabe Então a gente, eu tô fazendo uh, Pelo TeamViewer porque a gente consegue Entrar na tela do, do paciente Por isso que eu tô fazendo por ele Mas não é pago
0: Que interessante não, E é tipo um aplicativo também
3: Isso, é que nem Skype é que nem Skype. Eu descobri o TeamViewer, que lá em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar com implante coclear, eu fazia supervisão com uma fonoaudióloga, que tem uma super experiência na Tereza, e aí ela era minha professora, então eu fazia supervisão com ela. E aí ela, ela conseguia acessar toda a minha tela, por exemplo, ver o que eu estava mexendo nas questões de programação do paciente, então, eu trouxe essa experiência que eu tive Há dois anos atrás, eu falei Ah, o TeamViewer eu sei que funciona E aí eu fui pro TeamViewer Apesar de ter adorado o Zoom Mexer com que eu mexi com a linha né Porque a gente consegue no Zoom até controlar o mouse do paciente tá? Só que são botões escondidos E num primeiro momento, talvez Enfim, eu não consegui adaptar essa questão o meu paciente Eu falei, não, o mouse a gente deixa uma próxima, um próximo momento, né Então o TeamViewer se acho... adaptou muito bem para isso
0: Acho que isso é muito importante de colocar, porque, assim, não é porque existe a plataforma e porque a Fono X está usando a plataforma que a gente vai conseguir se adaptar a essa plataforma. Uhum. Né? Então, assim, tem que ser, você também tem, precisa ser muito justa com você, né? uhum. justo consigo mesmo. Então, assim, o que, que para você é fácil? O que, que para o seu público vai ser fácil? Então, assim, às vezes você vai conseguir usar uma plataforma mais robusta, com mais aplicativos, com mais é, funções? Às vezes, não. Às vezes, o seu pai vai conseguir usar uma plataforma mais avançada, outros não. Então, uhum. assim, é importante que a gente coloque que não existe certo ou errado, nem o melhor ou o pior, né? Então, assim, a, a intenção aqui desse episódio é mostrar para vocês diferentes plataformas que a gente também está descobrindo e se adaptando Não é para falar, olha, se você está fazendo pelo WhatsApp Se você está fazendo por tal ou por outro Está errado, não é isso tá? É para vocês terem uma noção do que, que a gente está usando Do que, que pode ser usado e do que, que existe
3: é, Eu, por exemplo, Sabrina Eu não consigo, por exemplo, usar o Skype, o Skype, o Skype o, Desculpa, o WhatsApp Ele é prático, rápido, fácil, todo mundo sabe mexer mas eu preciso compartilhar a tela com o paciente. Eu preciso, às vezes, digitar alguma coisa para ele entender um comando. Então, o WhatsApp, ele não se adequa na minha situação. Mas eu tenho o Team Viewer. Hoje à tarde, eu tentei o Skype, por exemplo. Mas aí, já, para minha realidade, não vai se adaptar. Eu estou ficando com o Team Viewer mesmo. E a gente está o tempo inteiro testando plataformas. Né? É bem o uhum. que você falou. Não tem o certo e errado. De repente, é com outro paciente, importante. eu consigo usar o Zoom. Aham. Uhum.
1: Gente, eu eu, depois que a gente gravou com a Ju Guedes e que ela deu aquela aula, para quem não viu o primeiro boletim, a Ju Guedes, correndo. assim... Ela tem uma baita clínica com 40 profissionais, com 200 pacientes, com reuniões de equipe, com nananã. eu fiquei assim, ó... aí ah, eu vou oferecer meu atendimento ali, uma mensagem no WhatsApp <risos> para os meus pacientes, tipo... Sabe, nossa, eu não sou nada profissional, eu não, ao mesmo tempo eu não vou conseguir fazer igual a Juguets, eu não E eu me bloqueei, no primeiro instante eu me bloqueei de verdade. E daí passa aquele bloqueio e a gente pensa, não, melhor feito do que perfeito. E perfeito uhum. não vai ficar, tá todo mundo se adequando a isso. Então eu comecei a elaborar os materiais para mandar pelo WhatsApp, que era o que eu conseguiria fazer no tempo que eu tinha para fazer. Porque aprender sobre plataformas e aprender a usar plataformas demanda um tempo também, é. né? Esse é um outro tópico que a gente vai conversar hoje. Então, se você precisa para amanhã, talvez você não consiga fazer da melhor forma, mais bonita possível. Mas à medida que a gente vai testando e os pacientes vão testando, a gente pode, nesse processo, mudar de plataforma, nesse processo mudar algumas uh, questões com o paciente como enviar, a gente está aprendendo todo mundo que está aprendendo então é não verdade. deixem de fazer porque acham que estão fazendo muito simples e que aquilo ali não vai servir é. e eu acho legal é,
2: comentar, Isa que muitas vezes a gente pensar ah, eu vou usar uma única plataforma e a gente esquece que nossos pacientes eles não são um só eles são um grupo heterogêneo não importa se tu atende criança ou se tu atende idoso Cada caso é um caso e precisa de um olhar criterioso. Então, eu posso muito bem utilizar uma plataforma com um paciente e com outro não dá certo e ter que ter jogo de cintura e migrar para outra com aquele outro paciente, né? E,
1: Perfeito. e
0: acho que é isso. Acho que as populações são muito diferentes, né? Então, a gente precisa olhar para isso porque realmente é uma característica que para a gente pensar na plataforma, a gente precisa antes pensar nessa população, quanto é heterogêneo, quanto que não é. A quantidade também, né, Isa? Porque eu e a Isa tomamos, vamos completamente diferentes, porque eu tenho hoje 12 pacientes que aceitaram, e ela tem 25. Então, é uma quantidade muito diferente. É. E, mas eu acho que é muito importante... Colocar, não caiam na onda de que porque fulana usa tal plataforma, eu tenho que usar tal plataforma também. Repito, não é para isso que estamos aqui, é para ampliar a visão de vocês do que pode ser utilizado. A ah, Isa,
1: o que, que você está usando aí? Eu estou usando hoje WhatsApp. Só, só WhatsApp, eu mando materiais pelo WhatsApp. Uh, apesar de usar só o WhatsApp, eu uso alguns outros aplicativos que não são plataformas. Então, o meu querido Canva, que eu amo, que é o um aplicativo de imagens, né? Que eu faço as publicações no nosso Instagram, enfim, na nossa divulgação. Eu estou usando o Canva para elaborar o material que eu vou mandar pelo WhatsApp. Então, para eu não mandar simplesmente uma mensagem no WhatsApp escrita ali direto do aplicativo, eu estou elaborando o material em PDF e daí enviando esse PDF para os pacientes pelo WhatsApp, Tá? Isso faz, tá fazendo bastante diferença Eu conversei com uma Fono que estava bem perdida Veio conversar comigo sobre como começar tudo E eu apresentei meu material para ela Ela falou, nossa, você é muito profissional Olha isso pensei, Imagina se ela vier a joguete Aí tem fica não conhece a fulana. Então, assim, isso foi muito gratificante de eu ver uma outra colega porque eu estava tão insegura, sabe? Daí eu vi que, que surpreendeu a pessoa que recebeu aquilo e daí eu fiquei bem feliz. Então, eu vou usar o WhatsApp, eu envio os materiais, uh, as orientações, as atividades uh, pelo PDF no WhatsApp e quando necessário, que não vão ser todos os meus pacientes, vão ser feitas chamadas, então de vídeo pelo WhatsApp também, tá? chamada do WhatsApp.
3: É isso, eu Perfeito. também estou mandando pelo, pelo WhatsApp. A gente faz a sessão e eu envio o material, faço bonitinho, porque é importante que isso motive o paciente, né? Hum. Ver todo o conteúdo bonito, organizado, enfim. E aí faço atendimento e envio pelo, pelo WhatsApp, não faço a sessão no WhatsApp, né? Mas... Eu
1: estou botando até mensagens motivacionais nos meus PDFs. Linda, plano é legal. De sessão, cada plano de sessão eu termino assim com a última página, deixa uma mensagem, alguma frase, assim, de algum filósofo, alguma coisa, sabe? Uh, Para a pessoa passar esse momento, sabe? Alguma coisa que se encaixa, assim, pelo que a gente está passando. Sim, é verdade. uma forma de a gente se, se aproximar, assim, dos nossos pacientes.
2: Eu acho que só de mostrar que a gente está disponível e que a gente está tentando se adequar à situação. Isso já motiva o paciente, né? Ele já olha tudo isso com outro olhar.
1: Alguns pacientes meus falaram, Fono, nós queremos testar essa semana. Tipo assim, eles não sabem se isso vai ser bom, se vai dar certo. Eles estão em dúvida, mas eles uh, quiseram uma sessão remota, sabe? Eles pediram, não, eu quero. E isso me motivou ainda mais a fazer. Muito bem feito, principalmente essas primeiras, assim, para eles uh, quererem continuar e verem que dá certo.
3: Dá certo, é muito legal, Isa. Vai, vai, vai dar aí. certo, eu não testei ainda.
1: Então, gente, tudo que eu tô falando Sim. é só teoria, mas por enquanto não apliquei com nenhum paciente ainda, tá?
2: Ah, eu testei Isa e foi tão bom, eu fiquei com uma, uma sensação de, de trabalho feito, aquela sensação boa de deu certo, superei, agora só vai, sabe? Deu aquela empolgação, aquela descarga de energia que eu tava precisando, foi muito bom. E eu também usei o WhatsApp para fazer a transmissão. Então, acho que estamos indo pelo mesmo barco.
0: Isso aí. Sabrina, como é que Isso, tá? eu tenho dúvidas, né? Está todo mundo pelo barco. <risos> Bom, Isa, a gente optou por trabalhar com o Google Classroom. A Ana me ajudou super, assim. Acho que foi na quinta-feira. A gente fez chamada para ela me explicar como que era. Ela me deu acesso. E ela Então a gente decidiu fazer o... pelo Google Classroom Na verdade eu decidi convencer a equipe Aí <risos> eu falei, gente, não, não dá A gente precisa fazer uma coisa muito profissional Para os pais olharem e falarem Não, elas realmente estão trabalhando muito Elas estão se dedicando muito Vai dar muito trabalho Mas a gente vai fazer dessa forma E meio que todo mundo foi convencido e aceitou. Aí, a gente está usando, além disso, o Zoom, que eu acho que aqui, da realidade, eu sou a única que trabalho na equipe, né? Então, tipo, eu coordeno uma equipe. Né? Nós somos em 14 profissionais, então, a gente precisa fazer reuniões, normalmente, todo mundo. E aí, algumas plataformas têm limitações com relação à quantidade de pessoas. Então, a gente está usando o Zoom para as reuniões uh, de equipe. A gente está usando o WhatsApp para as reuniões com pais, e para organizar os atendimentos. E a gente está usando o Classroom para mandar as atividades, para eles entrarem, terem acesso. Então, assim, tem atividades com vídeo, tem atividades com material preparatório. Uh, então, ficou bem completo, assim. Só que a gente fez uma sala para cada
2: paciente. O então, é, dá um trabalho, né, Ana? Nossa, assim, eu acho que no mínimo uma hora por sala a gente
1: gasta. Uhum. Eu cheguei a entrar no Google Classroom porque eu queria... A Ana mandou para gente, eu, ah, vou, vou ver isso aí, como é que é. Gente, eu, não... eu botei minha fotinho lá, consegui, assim, editar o perfil. Não lembrava minha senha do, do meu Gmail, porque eu não uso. Daí eu tive que redefinir minha senha, levei uns 20 minutos. Daí eu botei minha foto lá. E daí eu não sabia, eu não achei ele intuitivo de primeira, assim quando eu comecei, mas eu não pedi ajuda para ninguém também, se eu, né? se eu tivesse pedido ajuda para não seria mais fácil, mas eu digo eu pensei, eu não vou conseguir isso hoje, eu quero começar hoje, daí eu desisti um pouco do, do Google Classroom mas eu ainda quero tentar, porque eu achei muito bonito o que a Ana mandou, ela mandou uns videozinho dela ali, e é uma coisa que eu quero levar pra vida pra vida pós-coronavírus eu, também, é, eu e... também acho que muita coisa vai mudar, né?
0: Eu usei os, uh, os prints que a Ana mandou para gente para conseguir convencer a minha equipe <risos> que a gente tinha que fazer nesse lugar. Que tipo, as meninas, não, porque vai ficar muito formal. Eu falo, não, tem que ser assim mesmo. Olha só como ficou lindo.
1: <risos> tem vários vídeos da Ana rolando aí em grupos que ela nem sabe.
0: Aí a gente enviou, né? Ontem a gente começou a enviar salas as primeiras que a gente terminou, e aí uma das mães, que é super antenada, jornalista, blogueira, ela mandou, é assim, que assim, é. que ela, assim que eu mandei, ela mandou em seguida, falando que ela tinha achado maravilhoso, que ela tinha certeza que a gente ia conseguir passar por isso, gente, eu digo para vocês, gente, eu chorei, eu chorei de alívio, sabe? Tipo, a hora que ela mandou a mensagem, a Patrícia já me mandou a mensagem no privado. Eu falei, tá chorando, tô chorando.
1: Patrícia é a sócia da, da Sabina. É, a é. só,
0: me aguenta. É, então, assim, nossa, foi um alívio tão grande, assim, sabe? Tipo, trabalho feito, entregue, bem feito. Como vai ser, como vai rolar, a gente ainda não tem noção. Mas a primeira parte foi e deu aquele... Alívio grande, assim, tirou aquele Pesão das costas que tava
3: E deixa eu, deixa eu contar para vocês A minha experiência, guria, como usuária Do Google Classroom Porque eu estou fazendo a minha segunda faculdade E as aulas estão Suspensas presenciais Então os professores estão tendo que se adaptar A essas plataformas também E tem um professor que está usando O Google Classroom E aí ele coloca todos os materiais Lá, e fica muito didático e eu adorei que a Isa falou, ah, eu quero levar isso para minha vida, né, pós-corona. E é bem isso mesmo, sabe, a gente pode usar como um projeto de longo prazo. Google Classroom, por exemplo, eu entro aqui na aula que eu tive com o professor, tem todas as aulas, comentários de colegas também, enfim, a gente pode discutir um determinado tema, tudo pelo Google Classroom. No início ele é mais, a gente demora um pouquinho até se adaptar e tem que digitar um código, mas depois é totalmente automático, a gente sempre faz o mesmo caminho para chegar no conteúdo. Então, a gente tá se adaptando super bem.
1: Gente, é, e nele falo, eu assim. por causa disso Gente, a Natália está fazendo uma graduação, está estudando e está aí, o quê? Achando uma solução para os pacientes, atendendo paciente, ela é fona, ela é estudante, ela é tudo, essa mulher. E está conseguindo. E você tá aí na sua casa, olhando Netflix, vai conseguir também. <risos> Também acho. Desliga o Netflix,
3: Põe lá no YouTube, como funciona o Google Liga Classroom? Liga o
1: podcast
0: <risos> e vai colocar é. em prática tudo isso, gente. É, mas é isso, assim. Eu, e o Google Classroom é a plataforma que eu achei mais da hora, assim, porque eu consigo colocar a equipe, né? Então, assim, eu tenho vários professores que coordenam e que podem subir as atividades, que podem subir os vídeos. Então, assim, foi o que a gente achou que, na verdade, que eu achei que se adequava mais e fiz eu todo dando mundo a gente achado também. <risos>
1: é isso que acontece aqui, gente. A gente acha uma ótima ideia fazer lives toda semana, né,
0: Silvia?
1: A gente acha uma ótima ideia convidar um monte de gente, entendeu? A gente sempre acha várias coisas ó, oh,
0: mas é, é isso mesmo assim, eu, eu olhei falei, eu apaixonei, falei, não, vai ser esse daqui precisa todo mundo entender que vai ser aí, tipo assim, o povo não queria usar muito no começo, porque dá um trabalho substancial, né é. eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer os meus e aí eu fui dando acesso para as meninas eu falei, olha lá como ficou de fulana olha lá como ficou de ciclano até todo mundo fala, ok, se você venceu nós vamos utilizar o que você quer organizado, fica didático.
3: Eu, eu adorei a tua pensando. ideia também. Adorei.
1: Tu tinha pensado já, Nath?
3: No Classroom, não, pra colocar os materiais, não, assim, que aí é um local que o paciente vai lá e tá tudo lá, né? A é
1: Juana justamente... estava usando o aplicativo pra uma outra utilidade, ela nem tinha se tocado <risos> que aquilo ali poderia ser. <risos> ah. E não, está rindo, mas é que é sério, gente. Às vezes, assim, são coisas. A gente tá bloqueado, a gente tá totalmente bloqueado, num desespero, e agora, e daí são coisas que são do dia a dia, às vezes a gente tem que virar a chavezinha, sabe?
3: É, eu adorei para colocar uh, materiais a longo prazo, assim mesmo, sabe? Ó, ah, paciente ativou o implante, entra lá, tem esse número, tem os materiais já prontos para ti, dá uma olhada com calma em casa, né? Então,
2: é um projeto de longo prazo mesmo, eu adorei a ideia. É bem legal mesmo. Eu achei muito legal a questão do TeamViewer, é isso o nome? Isso. isso é, é novíssimo
0: pra mim também, assim.
2: É, eu achei muito o máximo, novíssimo. eu tô doida pra testar. É, semana que vem <risos> eu quero ver se algum paciente topa testar ele comigo. Geralmente. Por causa geralmente. da questão de, de é, compartilhar a tela, né? Eu achei isso muito legal.
3: É, o TeamViewer geralmente usam quando vai consertar alguma coisa no computador, sabe? Um técnico e... vai arrumar alguma coisa. Ai,
0: Sim, Esse é
3: o é Que aí o técnico entra no computador E depois sai Não,
2: não eu estava é. pensando num negócio de, Desse tipo, mas eu não sabia Que tinha um automático assim Em tempo, em tempo real eu já, meu namorado ele trabalha com questões de tecnologia Também, eu já estava aloprando ele Que eu queria que ele fizesse alguma coisa Para eu conseguir filmar a minha tela E mandar para o meu paciente depois E agora Sim. saber que tem como Eu fazer isso na hora da terapia Eu achei o máximo Vendo e aprendendo. Conversando e aprendendo, né? Porque... Ouvindo podcast
1: e aprendendo, né? A gente estava rindo hoje que estava dando reprise de todos os programas de canais, porque não tem nada ao vivo mais nos canais, né? De TV Acho aberta. É necessário isso. Então é tudo reprise, tudo reprise. E daí a Nath Totalmente. brincou, só que não é reprise é podcast, que é ao vivo agora. Tempo real. Então, essas terapias também não vão ser reprises, vão ser aqui ó, ao vivo com os pacientes. Eu Amém. sofri um bullying hoje
0: porque eu comecei a assistir no, no, no grupo da minha família. Eu sentei, vocês falaram que vocês estavam assistindo The Voice. The Voice não, vou assistir The Voice também, sentei. Aí demorou uns minutinhos a gente, mas não tá certo isso, não tava nessa fase aí eu mandei pra minha irmã oh, The Voice tá reprise ela super fez bullying em cima de mim assim, não, você <risos> não vai perceber essa agora, eu falei, calma eu acabei de ligar a televisão e tipo, fiquei assim decepcionada. aí a, a Nath colocou, né que a gente não ia ser reprise, é bem isso mesmo quando
3: também né? fala, não é reprise, é ao vivo porque dia. as notas
0: contas, Isadora, o que? podcast não é trabalho, né <risos> gente, aí só para deixar claro que eu não tenho toda essa habilidade nos aplicativos de Canva e os outros PixArt enfim, então minha irmã que tá ajudando com isso, eu mando pra ela Thaís, precisa de um formato assim assim assado para pôr lá
1: Gente, powerpoint, que... powerpoint você sabe mexer no powerpoint? todo mundo já fez trabalhando no powerpoint, não fez? Ah, não, mas tá mas o faz uma a apresentação para o paciente ah, no PowerPoint, powerpoint e salva como pdf no powerpoint tem essa opção e manda para o paciente não precisa ter um aplicativo master, master de edição de imagem é só para a gente ter uma coisa mais visual algumas imagenzinhas para o paciente entender como é que vai funcionar uma fotinho, alguma coisa, entendeu? para não é. mandar aquela mensagem seca no whatsapp
3: eu amo o Canva também, Isa, para publicação no Insta e tudo. Mas agora, nesse momento, assim, o PowerPoint ele super dá conta, ele é mais rápido, eu acho que. Para quem mais... não
1: conhece, né, A gente está é... ouvindo. Eu então contado uma colega que, nos, que me chamou ontem, que é uma colega que eu nem conhecia ela, não me conhecia, agora somos melhores amigas. A Fono Fernanda. <risos> ela não tem rede social, profissional. Ela, não, ela atende no interior do interior, atende SUS. Ela está nos ouvindo, com certeza, porque ela estava antes ouvindo o primeiro episódio. Então, ela trabalha numa zona rural. É uma outra realidade. Ela não está, assim, envolvida nas tecnologias como nós quatro, que já temos uma certa afinidade, né? Uhum. E ela foi baixar o Canva para fazer a apresentação das regras de atendimento online para os pacientes dela e ela não conseguiu e ela me chamou e ela ia perder muito tempo só eu explicando para ela qual o botãozinho do canva que apertava nananana ela ia perder um tempo muito grande ali e eu falei para ela não pera aí a gente não tem tempo para isso agora sabe eu fiz para ela uma parte mas assim que eu não fizer para você, que eu não vou fazer para todo mundo. Não vai rolar. É, Abre... não sei se foi é uma boa ideia. Abre o... Não, agora ela tá aprendendo a mexer. Ela tá super dedicada agora. Quero até ver o que ela vai aprontar agora. Já, Já inseminei na cabecinha dela que ela tem que mexer nos aplicativos e virar blogueira que nem a gente. <risos> <risos> então se você não tem a mínima noção de como faz as coisas pega o aplicativo pega o, o software básico do básico e faz ali tá gente não não compliquem a situação já é muito complicada para todo mundo não vamos complicar mais
3: aí é lindo tem os designs lindos no PowerPoint molda né, já tá que... ótimo eu tô usando o PowerPoint agora e tá super dando conta não, eu eu nunca também... mais...
1: é que é eu assim, eu tenho uma foto. irmã que faz, né, então isso, <risos> isso sabe, eu uma que faz eu tenho afinidade com canva a fulaninha só... faz não sei o que Mas... eu tenho Minha uma irmã e tem a Isadora, eu tenho os dois
0: então assim, <risos> pra mim que eu, eu preciso... faço essa parte é. <risos>
3: otimizar o tempo também, porque senão a gente, eu pego e fico a tarde inteira fazendo materiais no Canva e e a gente precisa se organizar né? por mais que seja quarentena, a gente não tá, enfim, saindo para trabalhar e reduzindo as atividades uh, cada um tem a sua rotina em casa também, eu tenho que organizar as coisas da faculdade, de repente a Fono tem uh, que organizar as coisas do, da escola dos filhos de uma pós-graduação que tá fazendo então a gente tem que otimizar o tempo né? e a gente consegue fazer um trabalho belíssimo usando plataformas que a gente já conhece como o PowerPoint, por exemplo dificilmente alguém não conhece
1: mas... PowerPoint e WhatsApp, ah. tá aí a receita básica, se você não sabe nada Sim. e não quer aprender nada agora, está desesperado tenta essa semana usar o WhatsApp e PowerPoint se você é mais antenado quer fazer diferente, quer Uh, vou me dedicar essa noite a estudar e daí segue as outras dicas que são super boas também. Né? Mas vamos, vamos liga tentar. Dar alguém. Vida
3: na verdade. Que nem eu fiz com a Aline. Né? Liga para alguma amiga. Eu falei: Amiga, abre o Skype aí que eu quero ver o que, que eu consigo fazer no Skype. Né? A amiga talvez nem precise ficar lá do outro lado mexendo, mas pelo menos fica aberto. Eu fiz isso agora de tarde. Eu liguei dois computadores e eu fiquei jogando. O conteúdo de um lado de um computador para o outro, para ver o que eu conseguia fazer. Então, é na tentativa e erro também que a gente vai descobrindo o que está que, 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 que se adequa à né? nossa realidade. É,
0: então, é essa semana game,
3: abre. Uhum.
0: que eu descobri que dava para fazer chamada com mais de uma pessoa de vídeo no WhatsApp
1: e tá esse todo é o mundo meu... gostando, né? Tá todo mundo é nível.
0: De, eu vi pessoas lá, quatro pessoinhas Eu falei, Thaís, como faz isso? Aí ela falou, é só puxar lá em cima Aí liguei para ela, liguei para uma outra amiga Aí a gente foi vendo, foi fazendo, foi aprendendo Aí hoje eu juntei todo mundo no Zoom Eu falei, oh, vamos aprender a fazer chamada de mais de um no WhatsApp <risos> Então é assim que tem funcionado A gente está indo os conhecimentos um pouquinho por dia
3: e o Zoom é muito legal
0: é todos, mas... né? Não é só pra gente E meninas, é um tópico Que eu acho que a Isa colocou aqui Que eu acho importante da gente colocar É com questão a, Ao tempo, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso Quanto isso é, A gente tem que pensar o que, que vai usar O que, que não vai usar, porque gasta muito tempo né
1: E quanto vai cobrar mas... também importante Isso. muita gente é. fala assim ah mas cobra o mesmo valor de atendimento cada um tem que avaliar a sua realidade suas possibilidades mas gente dá trabalho e Sim. é trabalho podcast não é trabalho agora atendimento, ter atendimento é trabalho tá e aí eu queria então, rapidinho que... perguntar para vocês assim vocês estão trabalhando
0: mais igual ou menos do que os atendimentos presenciais
2: eu diria que eu estou trabalhando mais, porque o planejamento é diferente. Eu, é, a minha realidade na clínica já era muito mais rápida, muito mais é, fluida do que agora, né? Agora eu tenho que parar. É, cada planejamento, acho que vai em torno de uma hora, aí mais 30, 40 minutos com o paciente em chamada. É, mais aprender a mexer na plataforma, então... Cada paciente eu devo já ter gasto, é, gasto umas três, três horas e meia, assim, só nessa primeira semana. Para 30 minutos, 40 minutos de atendimento mesmo. Então, é bastante tempo. Por isso que eu acredito que seja justo tu cobrar o mesmo valor. Sim.
1: Uhum. É, concordo ah, a também.
3: Tempo, concordo também, Ana. Eu estou trabalhando, uh, por um lado, menos, porque eu não consigo, por exemplo fazer programação de implante telerremoto ainda, né? Tem pesquisas, enfim, Sim. que tratam disso. Então, por esse lado, eu estou trabalhando menos, porque eu não consigo fazer esse atendimento. Com relação à terapia, uh, eu trabalho mais, porque a gente precisa fazer, por exemplo, um, um material todo de planejamento de orientação visual que eu preciso fazer, que na frente do paciente eu consigo orientar ele uh, melhor, digamos assim. Então, eu tenho que planejar todo o atendimento, possíveis falhas que pode ter no contato, possíveis falhas, ah, será que ele vai conseguir fazer isso aqui que eu estou pedindo para ele? Se ele não conseguir, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho que pensar na tecnologia, né? Então, se minha internet cair, se a internet dele cair, então, a gente tem que planejar todo o contexto por esse... Pensando nisso, a gente trabalha mais uh, pensando na terapia.
2: Tá, se na clínica a gente demais, vai sim. desculpa, se na clínica a gente vai com o plano ABC para um teleatendimento, a gente vai com D ABCDEFG
1: hoje eu estou trabalhando acho que muito mais do que normalmente trabalharia, mas uhum. tem algumas questões que estão me demandando tempo, a primeira é que eu estou em casa e eu não estou ainda 100% focada então às vezes vem uma notícia no WhatsApp e, e daí vem meu pai me contando alguma coisa e, daí vem, e isso acaba né, distraindo um pouco. Então, estar no home office para mim ainda é muito novo, é meio difícil. Uh, depois, pensar nos materiais de atendimento, no recurso que eu vou usar com o paciente, pensar no que, que o paciente deve ter na casa dele isso está me deminando um tempo gigante, pensando em terapia de criança, fazer uma brincadeira, um joguinho. Ainda mais numa situação que estamos hoje, em que os pais não podem sair de casa para comprar nada. É. Então, tipo, não vou usar tinta, porque provavelmente eu... se a criança tinha tinta em casa, nesses quatro dias de quarentena, ela já gastou toda a tinta que ela <risos> tinha. Porque os pais já fizeram tudo o que podiam. Então, esse recurso provavelmente não tem mais. Eu não posso... Querer que as mães tenham isso em casa. Então, isso está me demandando, assim, cada terapia que eu faço eu termina de programar e penso, mas não vai ter. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uh, uma terapia, até comentei na live que eu fiz com a Sa agora, sobre, com o Fonema Sun, tá? A percepção do Fonema Sun. Eu botei assim, opção 1, com uso de vela, opção 2, com tiras de papel, opção 3, com não sei o que... Eu botei umas quatro opções para a mesma atividade. Tipo Sim. assim. Né? Alguma delas vai ter que e pensar isso de 20, 20 e tantos pacientes é muito difícil. Então, demanda muito tempo. Mas acho que com o passar dos, das semanas, isso vai ficando mais intuitivo. Né? Assim como na, quando eu comecei a atender consultório, era muito difícil programar uma terapia. E hoje eu já chegava no consultório, já sabia, não precisava nem pensar, já conhecia os recursos, já sabia o que fazer. Exato. Então, acho que isso, com o passar assim, dos dias, vai ficando mais fácil. Legal Outra mesmo
2: coisa. Para é isso, né, Isa? Para depois a gente poder aproveitar, né? Porque às vezes a gente tem a
1: ideia e ela vai se perdendo. Registrar Sim. isso em algum lugar. Isso, tem que ser bem registrado sempre. Outra coisa que eu, ainda sobre a mesma terapia do Fonema Sun, eu listei uma lista de palavras para o paciente. E dei botei ali, vamos ler aqui, sapo, sapato, semente, sorvete, celular. Para mim é óbvio que o celular tem som de S. <risos> Só que celular não escreve com S, escreve com C. E eu tive que botar ali um asterisco. Neste caso, o som do S está representado pela letra C, sabe? Então, essas coisinhas uhum. assim que a gente tem que... A gente tem um pensamento muito fonodiológico e a gente está acostumado a gente dar orientação para o paciente, mas a gente vai ter que, às vezes, essa informação tem que ser passada para o pai fazer atividade lá com a criança. Se eu não estiver ao vivo, ele tem que entender bem o que, que vai ser feito. Então, é, pensar é verdade, nisso achei. demanda um tempo também. Sim.
0: Eu também estou trabalhando, assim, muito pensando que eu não estou trabalhando com a minha quantidade total de crianças. Eu tenho uma adesão de 50%. Então, eu tô trabalhando pra caramba pra 50% que, eu, que seriam ali dos meus pacientes. Mas, assim, eu, eu sorte que eu tenho algumas pessoas que já estão acostumadas com o meu jeito que antes da gente sentar e fechar, não, a gente vai fazer dessa forma. Eu lancei a ideia, eu tava em casa, eu fiquei doente, então eu fiquei em isolamento. Eu tô em isolamento desde terça-feira. E eu lancei a ideia e as meninas lá na clínica já separaram kits. Então, assim, o que, que a gente trabalha com a criança X? Como a gente trabalha muito atendimento interdisciplinar, todo mundo conhece os objetivos de todo mundo. A Sabrina usa direto a, a, a girafa com tal criança. Então, elas montaram kits de brinquedos e as famílias foram buscar no decorrer da semana. Então, a gente tem uma noção assim do que as crianças vão ter em casa. Então, foi mandado assim rolo para ajudar em posicionamento. Foi mandado atividades para estimulação sensorial. A gente comprou alguns kits. Então, a gente mandou é, espuma, mandou bolinha de gel. Então, a gente conseguiu fazer isso com a maior parte das crianças que aceitaram antecipadamente. Então, a gente tem uma noção. Mas, mesmo assim, dá muito trabalho pensar e elaborar todas essas terapias em como vai escrever isso para os pais em como que vai colocar isso para eles de forma que eles vão entender então assim, eu tô responsável por subir as atividades no classroom e uma das orientações estava lá deambulação aí eu falei, cara, que que é isso, né? aí uhum. fui ver os vídeos que eu tinha da criança <risos> aí eu já as meninas falei assim, viu, deambular é andar? Ah, é andar, Sabrina. Eu falei, ah, então tá, vou escrever de parênteses. <risos> Porque às vezes é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, cada terapeuta aí dentro da sua área, mas a gente não pensa que talvez os pais não saibam o que é, né? Sim. Então, assim, às vezes eu coloco lá, imitação vocal, imitação verbal. E se eu não descrever o que, que é, né? Que tipo de atividade que eu tô querendo da criança, eu, eles não vão conseguir. Então, a gente começou a... a colocar por passo, tipo, um, fale tal
1: coisa. Dois, espere. Eu fiz assim também. Coisa. Eu tô fazendo eu assim, assim, assim também. Um, Dez. pegue o lápis com a mão direita e escreva Cara, isso <risos> dá muito
0: trabalho, é muito trabalho, porque é uma coisa que você faz automaticamente no seu dia a dia, tipo, a criança fez alguma coisa, eu já sei qual que é o objetivo que eu tô trabalhando com ela, qual palavrinha que eu vou colocar ali em seguida, e descrever isso para os pais, né, é muito difícil, e se é atividade alimentar, então, eu falei, nossa, cara, eu, eu ganho pouco por tanto que eu faço, porque a hora que eu fui descrever atividade, tipo, uma receita na cozinha, a mãe olha e fala assim: ah, trago a criança aqui para ficar fazendo receita. A hora que eu fui descrever o que ela tinha que olhar, o que ela tinha que estimular, o que a criança precisava entender, assimilar na atividade, eu falei, caramba! Hein? que É um é artigo! Isso? É um
3: artigo.
0: <risos> então eu, eu faço, o eu, eu, meu conselho é que, independente do que você vá fazer, do rumo que você vá tomar dentro do seu consultório, das suas terapias sentem para planejar uma atividade online, né, sentem e pense como que eu iria mandar essa atividade para esse pai, para vocês também entenderem, a... quem está ouvindo, né, o quanto de trabalho e dedicação que você precisa ter, o quanto que isso realmente vale, né, porque eu tenho muitos, muitos falando de aulas que vem e fala assim para mim, mas eu vou cobrar a mesma coisa, acho que a Isa colocou sobre isso, né, é... Eu não, é, não sei se é o mesmo trabalho. Então, assim, primeiro, você precisa acreditar. A gente falou muito isso na live, falou isso no podcast. A gente precisa acreditar no que a gente está fazendo uhum. para depois a gente passar isso para outra pessoa. Então, se você ainda está na fase de não acreditar no que você está fazendo, sentem para fazer. Porque vocês vão ver o quanto que isso demanda de
2: conhecimento. Eu coloco um adendo aí, Sá. Eu acho que é, concordo contigo que a gente tem que ver em relação aos custos, porque o nosso trabalho é, é importante. Está sendo trabalhoso, está demandando tempo, mas, ao mesmo tempo, na questão do, de valores, vale a gente também pensar que os pais, muitas vezes, são autônomos e que a gente vai ter que rever cada caso a um caso, né? Porque ele quer continuar o tratamento do filho, mas ele também está com a loja dele fechada. Então, a gente avaliar... Qual que é a condição desse pai também de estar fazendo o pagamento? Como é que a gente pode adaptar para ficar intermediário para todo mundo? Para que todo mundo consiga se manter nesse período que a gente não sabe... É, quem é certo, né? Que a gente não sabe qual é o dia de amanhã, né? Não sei se vocês concordam.
0: Não, a gente até colocou isso no outro boletim, que realmente a gente precisa olhar. Cada caso vai ser diferente. Uh, mas eu acho que muitos fonogiólogos ainda estão inseguros com relação a cobrar... Porque não vem isso como um serviço, né? Vem é. isso como mais uma orientação. E é muito diferente da orientação que a gente passa no dia a dia ali da clínica. Mas é óbvio que vão ter casos e casos. E isso eu acho ainda que vai ser coisas semanais. Tipo, quem concordou em pagar minha terapia integral hoje, pode ser que semana que vem não a concorde mais. Né? Pode Sim. ser que no próximo mês, o... o o reembolso não veio. Então, assim, a gente tem que trabalhar com cenários semanais com relação a isso. Mas é importante você ter a confiança do que o que você está fazendo realmente vai mudar a vida dessa criança.
2: Com certeza.
1: E falando Bom, sobre cenários semanais, eu estou trabalhando por semana, realmente. Então, assim, planeja a sessão no final de semana, sessões da semana. E não tô pensando como vai ser a semana que vem, porque eu não sei se semana que vem vai ser presencial, se vai ser à distância. A gente não... Sim. O cenário muda muito. Se o paciente vai continuar querendo atendimento, se não vai continuar... Então, por enquanto, já dá um trabalhão pensar numa semana. Então, eu tô pensando semana a semana. Então, é um é problema a semana.
3: Principalmente para ti que tem bastante pacientes, né, Isa? Então, Sim. por exemplo, eu tô terminando eu termino a sessão e já planejo o que, que eu vou fazer na outra. Eu já deixo tudo delineadinho, tudo pronto. Mas se a gente pensar, por exemplo, em 25 pacientes Logo depois da sessão Tu já planejar os dos 25 pacientes né? E realmente O cenário é incerto, a gente não sabe como é que vai ser é,
1: O paciente é vem. Né, é. Fala, ah, não quero mais E daí eu já fiquei Sim. perdi três horas né? Planejando Sim. uma coisa que... E eu preciso ter Meu tempo, minha sanidade mental Nesse momento também né? Porque claro. gente, ninguém está livre De enlouquecer nesse meio tempo também Né? Então a gente precisa se cuidar um pouco, ter um tempo uh, offline pra gente. Né? Uhum. Sim. Assistir Netflix. Assistir Netflix, assistir The Voice Reprise. Hoje <risos> eu assisti Harry Potter, tá? <risos> Harry Potter e a pedra Filosofal Ai, ah, eu não preciso nem
2: de coronavírus pra assistir Harry Potter. Pra mim, sempre é hora de assistir Harry Potter. Tá Verdade.
1: Boa, e se des...
0: é, se reinventem, né? Quarentena, eu acho que acima de tudo é para a gente se reinventar na profissão, no convívio, né? É com as pessoas bom. da casa. É verdade.
3: a vida não parou, a gente continua vivendo, né? Então vamos pegar Sim. esse momento que a gente está vivendo e viver da melhor forma possível. Em família, e vai ter um pós né?
0: Vai ter um pós-corona. Então a gente precisa também pensar isso, uma hora vai acabar. É. Ainda é verdade, Aí sim
1: Meninas, Meninas, acho que é isso Chegamos a uma hora já Trabalhar? A gente tem uma meta de nunca passar de uma hora A meta de gravar pouco a gente já descartou Agora a meta é de nunca passar de uma hora tá? <risos> Acho que deu certo, então assim,
0: ó, Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje Conversando com a gente Falando um pouquinho da experiência de cada uma Está todo mundo convidado para fazer lives, né, Isa? Sim, com a Sabrina. <risos> não, não tem.
1: No forno também fala. E acho que é isso. E eu tô muito feliz com essa corrente que tá se formando, essa corrente de ajuda, corrente do bem dos profissionais. Então a gente está num grupinho aqui de quatro pessoas, mas esse grupinho se estende a muitos outros fonos e eu vejo isso em muitos outros lugares, muita gente se ajudando mesmo e isso também vai, espero que seja para a vida pós-corona também. É, então, muito obrigada, meninas. Acho que aqui nasce uma parceria, já que assim, não tem preço para a vida. Né? Uh, agradecer a quem escutou até aqui, dizer que vai dar tudo certo. E lembrar que quem tá cansado de escutar sobre pandemia, quem tá, desliga. Desliga, desliga tudo, esquece, tudo bem. E que a gente tem muitos episódios no nosso podcast que não falam sobre isso. Né, sabe? Então, quem chegou agora, escuta lá o, o episódio sobre decoração de sala. para quando acabar a pandemia, você decorar sua sala de novo. Escuta. O episódio sobre recursos terapêuticos. Escuta outros episódios, faça uma... Como é que chama? Uma...
0: Maratona. Maratona. Escuta sobre a gente, para lá ouvir nossa vida Bonoflix. no episódio. Isso, que. <risos> E, gente, aquele basicão, ouviu o episódio, achou legal, sabe um amigo que tá precisando, envia para ele, posta no stories, posta no grupo da família, no whatsapp, posta no facebook, posta onde você quiser, né, pra Mas gente posta. conseguir chegar a mais pessoas e sigam a gente, para o que você tá fazendo agora, antes de ligar o episódio, vai lá, follow, seguir qualquer coisa que seja relacionada a isso, onde você está ouvindo, porque a gente precisa de views e de seguidores. A gente tem muitos views, mas as pessoas não estão seguindo. Sigam, por favor.
1: Então, aqui no podcast também se segue, assim como no Instagram, no Facebook, aqui também, tá? Então, nos sigam aqui, nessa plataforma que você está. Gente, um beijo, meninas muito meninas não, gurias, porque hoje o está reinando nesse episódio. Gurias, um uhum. beijo para vocês.
3: Beijo, obrigada, muito obrigada, adorei participar de final de tarde com vocês. Um beijão, gurias, obrigada.
2: Obrigada, gurias, um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui, é, admiro muito o podcast, então para mim tá sendo uma experiência incrível, tá bom? Beijo da fã de vocês.
0: Gente, um beijão. Obrigada, gurias. Vocês são trilegais.
3: <risos>
1: tu <Vai>. também.
0: <risos> tchau, gente. Até mais.
3: Ah, tchau.